0: Yo tenía un papá bajito, medio indio, con un genio, que él decía genio y estatura hasta la sepultura, con una madre dulce, amable, sacaba tiempo para besarnos y abrazarnos a todos nosotros, pero ni a mi papá ni a mi mamá la escogí yo. Y a esos hermanos míos tan elegantes y preciosas, esas siete hermanas mías, tampoco las escogí. Ahí caí como de la caída y me dijo, esa es tu hermana, ese es... Y la verdad, aunque me duela, todos, si el Señor tarde en venir, moriremos. Y desapareceremos de la faz de la tierra. Pero la familia de Dios, escuche, la fa, qué contraste, la familia de Dios, el papá es Dios, el hermano es Jesucristo, y tú tienes la oportunidad de escoger. Si perteneces a esa familia o no te parece? Entonces te pregunto yo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O escoges la familia mejor Del mundo, del planeta, del universo Y es la única, escúchame Es la única familia Que durará toda una eternidad Por los siglos de los siglos yo no soy usted, pero ya yo escogí esa familia y ya yo tengo entrada a esa familia. Pero lo otro, bien importante, tú sabes, nosotros, eh, decía mi papá, eh, mi papá tenía varios dichos como yo, así que esto es un dicho mío, uno de mi papá, ¿a que entre nosotros sin que nadie lo sepa? Pero en mi familia, en mi familia, en la de papá y mamá, con mis siete hermanas y siete hermanos, Hubo esas cosas que pasan entre las mejores familias. Peleitas, discusiones, trastornos y hasta bochinches. Y de vez en cuando los hay todavía. Eso es entre nosotros aquí. En alguna familia usted no pasa eso, pero en mi familia sí. Y yo tengo la excusa, es que somos muchos, somos, somos, imagínate, siete hermanas, siete hermanos, más los cuñados para las cuñadas que se añaden, y todos esos primos y sobrinos y todo, eh, eh, este, este. Se forma lo que dicen ayer en mi isla, un bochinche de vez en cuando, un titingo. ¿Y tú sabes qué? En la familia de Dios también se forman esas cosas. Pero hoy vamos a aprender cómo lidiar con la familia de Dios. Porque la realidad es que aunque la familia de Dios ha sido llamado a ser una familia santa, perfecta y pura, no lo es y tampoco lo será hasta que Cristo venga, hasta que Cristo venga, no hay familia de Dios perfecta, no hay iglesia de Dios perfecta y dice Billy Graham que la razón número uno por la cual no hay familia ni iglesia de Dios perfecta es porque tú y yo no somos perfectos y somos parte perfecta. De esa familia Pero entonces a veces la familia Y nos señalamos ¿Y por qué tú no estás malcriado? ¿Y por qué tú haces esto? ¿Y por qué tú te olvidas? ¿Y por qué tú mientes? ¿Y por qué tú no te presentas? ¿Y por qué tú no cumples? Y nos pasamos tirándonos el uno al otro Y papá nos regaña Y mamá también nos habla las orejas Pero papá Dios nos entiende Y nos sigue amando, abrazando Y creyendo que nosotros podemos cambiar Amén Ok, muy bien entonces, hoy quiero hablar especialmente, no de la familia, sino que quiero hablar de otro tema hoy, porque el apóstol Pablo usa varias metáforas para referirse a la iglesia de Cristo. Una es, la iglesia es la familia, una comparación entre familia, y eso es una metáfora, y la iglesia. Hoy, él hace una comparación, o yo quiero traerse la comparación del apóstol Pablo a ustedes, donde la metáfora es, la iglesia es el cuerpo de Cristo, diga la iglesia es el cuerpo de Cristo. Okay. Eh, en 1 Corintios 12, 12 eh, dice: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Lo tienen allí, ¿verdad? Eh, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Escuche, usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo aunque usted no lo crea la palabra miembros se usó por primera vez para referirse a las partes del cuerpo como la nariz, las orejas, la boca los brazos, los pies, etc. y se llamaron miembros los médicos más adelante eh, cambiaron el nombre de miembros y le pusieron órganos del cuerpo me está entendiendo verdad pero Pablo fue el primero, o sea, la Biblia, escúcheme por favor, la Biblia es el, el primer libro y por lo tanto la iglesia fue la primera que se refirió a los que son parte de la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo. Y el mundo se copió de nosotros. American Express. Usted tiene la membresía de American Express. Don't leave home without it. Se copiaron de la iglesia... Y ahora como la iglesia ha dejado de usar el término, algunos se creen que nosotros nos copiamos de ellos. No, ellos se copiaron de la iglesia. La palabra membresía aparece o miembro aparece por primera vez en la Biblia y en ningún otro, en otro libro excepto cuando se referían a los miembros del cuerpo. Pablo hace la analogía y nos dice, de la misma forma que tu cuerpo tiene miembros, los médicos dicen órganos, de la misma forma la iglesia tiene miembros y somos todos y cada uno de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Y aunque somos diferentes, como los miembros o los órganos del cuerpo, pertenecemos a un solo cuerpo, diga un solo cuerpo, y somos importantes. Dice el verso 14 de 1 Corintios, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Somos muchos. Y yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que cada uno de ustedes que pertenece al cuerpo de Cristo es un miembro diferente y es parte de los muchos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces yo quiero contestar varias preguntas hoy. ¿Para qué? ¿Para qué somos diferentes? ¿O por qué somos diferentes? Tenemos funciones diferentes. Eh, de la misma forma que los ojos tienen función diferente y las, oreja, y las orejas, etc., nosotros también somos diferentes. Dice el verso 13, 1 Corintios 12, 13, dice, «Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿Dónde estaría el oído si todo fuese oído? ¿Dónde estaría el olfato o las narices tuyas? Yo quiero, yo quiero que usted entienda esto, hermano. Si nosotros no entendemos bien esta metáfora del apóstol Pablo, nosotros en la iglesia seguiremos teniendo problemas, discutiendo argumentando y celándonos entre nosotros mismos. Y tenemos que entender esto, que cada miembro del cuerpo, cada órgano, es diferente porque la forma de ser de cada órgano define en gran parte la función de ese miembro o de ese órgano en particular. ¿Y, ¿y por qué esto es diferente? Porque él tiene una función Diferente y nosotros no podemos estar argumentando o celándonos o dándonos de codo porque los hermanos que son parte de mi cuerpo, el cuerpo de Cristo, son diferentes a mí. Y yo me parece que a veces lo que sucede en la iglesia es que es como si mi cuerpo comenzara a pelear con mi oreja y, de, y, y, y la boca le dice a la oreja. ¿Por qué tú te pasas averiguando todo y metiendo las orejas donde no te conviene? Y la oreja le habla a la boca cállate la boca, no seas bocona. Y los ojos, tú siempre mirando donde no debes. Y hay una pelea de perros y gatos con mi cuerpo que en realidad me voy a volver loco. A veces la iglesia se está volviendo loca. Por tantos miembros del cuerpo hablando contra los miembros del mismo cuerpo y eso es de loco y yo espero en el Señor que eso no esté pasando aquí pero si está pasando aquí entre todos nosotros este cuerpo lo vamos a arreglar y vamos a ser más educados y más fieles al Señor y vamos a respetar este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Tercero, yo quiero enseñarle varias verdades. Dios fue, la primera verdad, la primera verdad que le dije, aunque somos diferentes, mira que está tu lado a ver si es diferente. No me digas sí ni no. no me, esta, esta pregunta, por favor, por favor, no me la conteste. ¿Alguna vez tú has dicho, qué raro ese hermano? Qué rara. Parece que tiene, no llenes el blanco. ¿Has hecho un juicio sobre esa persona? o por lo menos tienes una opinión sobre esa persona sin conocerlo, sin saber de él o de ella. En realidad, hermano, esto no puede ser así porque somos diferentes de la misma forma que los miembros. ¿Tú te imaginas? Hermano, imagínate que mis orejas estén aquí en mis ojos. ¿Tú te lo imaginas? Y a veces queremos que un hermano que tenga una función en el cuerpo de Cristo diferente a la mía, sea como yo, cuando él no puede ser como yo, porque él es un miembro diferente del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, somos diferentes porque tenemos funciones diferentes en este cuerpo. Esa segunda verdad. Tercero, Dios fue el que te puso. Diga, diga conmigo, Dios me puso aquí en el cuerpo. Entonces, si Dios te puso en el cuerpo, por favor, no te quites, no te salgas, no renuncies, no te vayas, no te apagues, no dejes de ejercer tu función porque Dios te puso en el cuerpo y si Él te puso es más que suficiente para que tú permanezcas en el cuerpo de Cristo. No te quites. Verso 18 y 20 dice así. Mas ahora, Dios ha colocado, Dios mismo, mira, Dios ha colocado, es Dios, no es el pastor, es Dios. Lo que pasa es que Dios usa a los líderes de la casa, a los pastores, a los directores de ministerio, a personas, Dios usa. Escucha, porque Dios todo lo que va a hacer en la tierra y especialmente en la iglesia lo va a hacer, porque Dios es así, Dios lo decidió. Va a hacer todo a través de nosotros los hombres y las mujeres. Lo que sucede es lo siguiente, hermano. Y esta es la parte más difícil que se nos hace. Como Dios usa hombres y mujeres que somos imperfectos para hacer todo en la iglesia y aún en la tierra, y como nosotros somos imperfectos, cometemos errores, los demás critican, pero Dios no nos critica. Cuando yo era niño, mi mamá, dejaba a mi hermana Carmen para que me calentara la leche y me la diera por tantos hijos y mi hermana Carmen hizo varias barbaridades, se le olvidó que dejó la leche y por poco la casa coge fuego yo me enojé con ella pero mi madre le pasó la mano y le dijo no te preocupes esto es lo que tú aprendes pero siempre somos los que menos podemos, los que criticamos y nos enojamos. Cuando Papá Dios no critica a Carmen ni critica al que comete errores, sino que le pasa la mano y dice: Tú puedes, yo creo en ti, tú vas a hacerlo mejor la próxima vez. Usted me está entendiendo. Dios fue el que te puso No te quites de la posición Que Dios te puso Siéntete bien en la función Que Dios te puso en el cuerpo Dice el 18 Más ahora Dios ha colocado los miembros Cada uno de ellos en el cuerpo ¿Y cómo lo hizo? Como él quiso Y eso es como la oreja Peleando con el ojo ¿Por qué tú siempre tienes que estar mirando? Y yo no puedo mirar y el ojo le dice, porque tú estás para escuchar. ¿Usted me está entendiendo? Porque si todos, si todos fueron un solo miembro, fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y hice esa pregunta, yo, yo como de momento no entendí esa pregunta. Si todos fuesen un solo miembro, ¿Dónde estaría el cuerpo? ¿Ustedes entendieron eso? Ok, imagínate mi cuerpo ahora, imagínate mi cuerpo ahora. Y que aquí en, en los ojos esté un pie, otro pie, otro pie, otro pie, en el... la ley otro pie, otro pie, otro pie, otro pie, otro pie. ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde está mi cuerpo? Si todo es pie, pie, pies, pies, pie, pie. pie, pie. Todo mi cuerpo se pasa metiendo las patas todo el tiempo porque todo soy pie. ¿Dónde está el cuerpo? Gracias a Dios porque Dios supo hacer las cosas y te puso en esta casa para que tú ejerzas la función para la que Dios te trajo. Algo que no hizo Dios fue ponerte a hacer una boca que no agrade a Él. Y eso pues quizás hablaremos un poquito si es posible, si nos da un poquito de tiempo pero tiene que estar bajo las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Bien importante eso. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, es uno solo. Cuarta verdad. No debe haber rechazo entre nosotros. Déjame repasarte la primera verdad de nuevo. Aunque somos diferentes, miembros diferentes, somos diferentes, como los miembros o los órganos del cuerpo, pertenecemos a un solo cuerpo. Por tanto, tú no te puedes desmembrar, no te puedes salir del cuerpo y si lo haces, Terminarás solo Terminarás en contienda Terminarás perdido Terminarás chismeando Terminarás dando tropezones Y terminarás como los locos O como las locas No te salgas del cuerpo No porque yo te lo digo Porque el plan de Dios para ti Para mi vida Es que pertenezcamos al cuerpo de Cristo Y mientras el cuerpo de Cristo esté aquí en la faz de la tierra No va a ser un cuerpo perfecto Porque ni tú ni yo somos perfectos ¿Usted entendió eso? Escríbalo, 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 escríbalo. No va a ser. Estamos camino a esa perfección. Eh, segunda verdad, ¿para qué somos diferentes? Somos diferentes porque tenemos funciones diferentes y no podemos ser pies o ojos todos nosotros. Y tercero, Dios fue el que te puso en el cuerpo. Yo creo que tú y yo debemos honrar a Dios que nos ha puesto en el cuerpo. Algunos de ustedes no saben ni para qué están en el cuerpo, ni qué partes son del cuerpo. Yo te animo a que tú vengas a nuestras clases de los pasos. Lo que llamamos también la carrera de crecimiento Que son cuatro, todos los domingos las damos Hoy damos la primera, el segundo domingo Damos la segunda, el tercero, la tercera, el cuarto, la cuarta A que tú vengas y ahí te vamos A enseñar bíblicamente Te vamos a dar la enseñanza Donde tú, si no lo sabes Vas a descubrir qué parte Del cuerpo tú eres En la iglesia de Cristo Cuál es tu propósito, cuál es tu misión Cuál es tu visión Y cómo tú puedes contribuir al engrandecimiento del cuerpo de Cristo. Por favor, tómala, hazlo, 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 hazlo. Cuarta verdad, no debe haber rechazo entre el cuerpo. Verso 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de ustedes. A veces hemos mirado a un hermano hermana, y le hemos puesto un nombre a ese hermano que es un miembro del cuerpo, un nombre que no existe en los miembros del cuerpo. El hermano lija. La hermana cascarrabia. La hermana confundida. El perdido en el espacio. El atribulado. El bochinche. Y esos nombres no existen en la Biblia. Y si existen, te manda a ti y a mí a que rechacemos tales cosas. No debe haber rechazo en el cuerpo. Yo decía a mis hermanos esta mañana que, eh, una sencillamente una ilustración, yo me viré el tobillo derecho y cuando me lo viré, eh, no dije... ¡Qué bruto eres! ¡Qué animal! ¡Qué imbécil! ¡Qué idiota! ¿Y tú sabes qué? Aunque usted no lo crea, me dolía todo el cuerpo, me dolía hasta el pelo. ¿Y tú sabes qué tuve que hacer? Con el pie, todo mirado. Fui al doctor con tremenda vergüenza y cuando vi al doctor... Él no se avergonzó de mí. Él me examinó el pie. Cuidado, cuidado. Me examinó. Me tomó un rayo X, gracias, no era, no era fractura, había una inflamación. Me recetó una pastilla para que me la tomara tres veces al día para la inflamación, otra para relajarme el músculo y una crema para desinflamarme. Ahora voy con todo mi cuerpo a la farmacia después que le pagué al doctor a pagarle a la, todo mi cuerpo por un pie y yo te digo y cuando tu hermano esté herido en la iglesia ¿dónde está este cuerpo? ah ese siempre está perdido a ah, ese no le da ganas de venir a ah, ese no le importa te imaginas mi cuerpo diciendo ese pie es tan bruto y tan idiota que no le importa virarse. ¿Usted me está entendiendo? Y lo peor es que no es la primera vez que me pasa. ¿Tú ves? A él no le importa. más, él lo hace para faltar al trabajo. Porque eso es un vago. Eh, hello, eh, yo soy el único que habla así o habla alguien que habla así como yo. A veces como que yo predico y soy el que me incrimino, pero ustedes lucen tan angelitos que Todos ustedes se deben morir hoy porque si se pegan a mí, se van a ir. No, no van a llegar al cielo tan fácil, sabe Van a tener que pasar las de Caín antes de llegar allá arriba porque ustedes se ven como angelitos todos aquí. qué lindo se ven. Las partes del cuerpo, aún la oreja y las manos cometen errores. Usted lo sabe. Ahí cogí un palito de eso de oído y me lo metí al oído y ¡pam! se me explotó el tímpano. Yo sé lo que algunos pensaron, pero qué bruto es usted, doctor. ¡A calma conmigo. ¿Y las brutalidades que tú cometes? para qué no las quiere decir? Porque somos muy dados a señalar lo que hace el otro. Una vez en este mismo lugar, escuche, escuche. Esto no es chisme, ¿sabe? Pero parece en este mismo lugar, yo estaba ahí ahí mismo, ahí mismo, eso, 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 ahí mismo, estaba todo este lugar lleno, yo, yo creo que ante Dios ustedes me, me digan algo, por favor sean sinceros, ante Dios, por favor, por favor digan la verdad, no se quede sin, sin responder a, esta pregunta, a estas preguntas, díganme cuántos de ustedes le han gritado a alguna persona alguna vez, ...todos levantaron la mano... No, ...no quería hablar Gonzalo hermano... ...estamos en televisión... ...no, no quería hablar con Gonzalo... ...gracias por las... ...no, no era ustedes... ...estaba diciendo el ejemplo... ...digo si quieren háganlo... les va a ayudar como quiera. ...es más si quieren háganlo... ...y todos levantaron la mano... ...después dije... ...le pregunté a las mujeres... ...¿y cuántas de ustedes... ...aman a sus maridos de verdad? ...todas las mujeres levantaron la mano... ...de las levantadas... ...bajen ahora las manos... ...las mujeres que... ...dicen que aman a sus maridos... Y que nunca le han gritado al marido. Baje la, ba, nadie levantó, nadie bajó la mano. Oh, ¿Ustedes todas le han gritado al marido? Sí. Okay. La pregunta fue más fuerte porque los maridos también hicieron lo mismo. Y un marido me dijo, yo nunca le he gritado, pero después me dijo, pero le he sido infiel. Ah, oh, ok, ok, ok. okay. Dinga, mandinga pero la pregunta fue más fuerte cuando yo por favor contésteme esta con toda la sinceridad. ¿cuántos de ustedes le han gritado a su mamá? todas las manos y yo antes de decirle lo que te voy a decir que yo les dije le dije yo muchas veces pero después que le dije eso la verdad es que ustedes no tienen vergüenza ¿cómo ustedes se atreven a haberle gritado a la madre que los parió? Y por qué ustedes se enojan tan tanto y tanto y tanto con una persona que no los parió cuando esa persona le grita. Somos tan intolerantes con lo que nos hace mal. Lo vemos en el tráfico, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado la luz amarilla y es casi roja? Oh, pero cuando alguien lo hace, no tiene perdón ni en este siglo ni en el pedidero. ¿Cuántos de nosotros hemos estado que estamos a punto de chocar a alguien? Oh, pero si alguien no lo hace a nosotros, somos insoportables. Mi mensaje para esta mañana, para ustedes, es, ten calma con los miembros del cuerpo de Cristo, porque todos nosotros somos imperfectos. Y no puedo dejar de repetir uno de nuestros dichos por favor, no critique, edifique, edifique, edifique. Ok. No debe haber rechazo entre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque debe haber aceptación. Diga aceptación, aceptación, aceptación. Te voy a dar esta ilustración bien ligero porque la verdad que todavía me, me, me mueve que una niña me pueda enseñar a mí. Y yo sé, yo estoy dispuesta a que los, los niños me enseñen. De hecho, he aprendido un montón de lecciones de ellos y la... la la sobrina de Jennifer, eh, una de sus sobrinas, eh, la más pequeña, eh, yo la saludé y le dije, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y, ¿y cómo está tu papá Felipe? Bien. ¿Y, ¿y tu mamá Natalia? Bien. ¿Y, ¿y tu hermana Manuela? Eh, bien también. Y ah pues, great, good. Y, y, y me miró y me dijo, yo, Daniela, Isabela, perdón, Isabela, perdón, Isabela, gracias. <ríe> Isabela, esto es lo que te quiero decir, hermano. Cada uno de ustedes tiene una identidad que tenemos que reconocer. Hasta los niños se dan cuenta. Yo mencioné a su mamá, su papá, a su hermana mayor y a ella por esas cosas como creía que la estaba tratando también al hablar con ella y preguntarle y sonreírla y darle un abrazo, ella se sintió que yo estaba alejándola al no llamarla por su nombre. Una niña, ¿sabes qué? Cada uno de ustedes tiene una importancia aquí en el cuerpo de Cristo que todos y cada uno de nosotros debemos reconocer y no alinearnos ni parcializarnos, sino unirnos en espíritu y en verdad para elaborar y hacer de esta iglesia en este año número 25, una iglesia mejor, dejar las diferencias, dejar los pleitos, dejar los contratiempos, de perdonar las brutalidades que cada uno de ustedes y yo también hemos cometido y las faltas y las torpezas y volver con el cuerpo de Cristo como si fuera nuestro cuerpo a unirnos, a batallar juntos y a hacer la gran obra para la cual Dios nos llamó. Quinta verdad, no debe haber división entre nosotros. Para que no haya desaveniencia, es decir, discordia, oposición en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y casi estoy terminando ya. Señor, mi hermano, que Satanás fue una vez a la escuela, el atrevido este fue a la escuela y se sentó allí. Y la maestra lo reconoció y le dijo: Satanás, ¿qué tú haces aquí? Vine a aprender y a supervisarla. Y dice, pero usted es la clase de aritmética. Sí, pero es que yo sé aritmética. Y la maestra, ok, pues ¿cuánto es 3 más 2? 7. Eh, ¿Y 4 más 3? 24. ¿Y, y 5 más 8? Eh, 62. No, no sabe sumar. Y le hizo otras, otras preguntas sobre eh, la multiplicación. ¿Y 3 por 2? 10. ¿Y 5 por 3? Eh, 22. Y, y así sucesivamente. No, tampoco sabe Sabes multiplicar, Yo, pero dame otra, otra oportunidad. Yo, pues Vamos entonces con la regla de la división. ¿Cuánto es 10 entre 5, 2? ¿Cuánto es 20 entre 4, 5? ¿Cuánto es 100 entre 2? 50. Y la contestaba bien rápido. Y la maestra se dio cuenta. Y dijo, clase, Satanás sabe dividir. ¿Usted se da cuenta de eso? Que Satanás sabe dividir. Y lo hace bien rápido y bien sutilmente. No permitas Que nadie Divida tu matrimonio No permitas que nadie Divida tu familia No permitas que nadie Divida la iglesia de Cristo No permitas que nadie divida El cuerpo de Cristo Por lo más que tú ames Ni tú mismo te permitas a ti mismo A ti misma dividir El cuerpo de Cristo La división no es de Dios Es satánica Y el Satanás hará lo posible Y lo indecible para dividirnos A nosotros No debe haber división Entre nosotros Entonces mi exhortación es que seas parte y miembro de este cuerpo Porque es la Biblia Es lo que la Biblia manda Y yo te exhorto hoy A que si tú estás aquí Y tú todavía no has tomado la clase de membresía Para que veas lo que es un miembro de esta casa Que tú la tomes eh, te damos, tú lo sabes un, un, un almuerzo liviano Para que tú lo tomes, te damos la clase Te contestamos las preguntas, te lo damos Todo por escrito, te explicamos Y te explicamos que es bíblico que tú seas Miembro del cuerpo de Cristo Que es la iglesia Hazlo, hazlo, hazlo Por el amor a ti mismo, a ti misma Mira, no te niegues a hacerlo Esfuérzate eh, eh, Y haz lo que la Biblia dice, obedece La Biblia, el obedecer es mejor Que los sacrificios, Mark 16, 15 y 16 dice, y le dijo y por todo el mundo prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, debes creer debes creer, creer en Jesucristo y yo te animo a que tú creas, creer sin embargo no es suficiente para creer, para creer que sea suficiente tienes que actuar en lo que tú crees, la Biblia enseña en Santiago que los demonios y Satanás también creen y hacen algo más. Creen y tiemblan, dice Santiago. El creer y el temblar no es suficiente. Es actuar en lo que tú crees. ¿Sabe por qué los demonios y Satanás no pueden ser salvos a pesar de que creen en Jesucristo? Ellos sí creen que Jesucristo murió. Ellos sí creen que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. ¿Tú sabes que lo creen? ¿Y por qué no son salvos? Porque no aceptan esa verdad a pesar de que la creen Más aún porque no se arrepienten De lo que hacen Si tú no te arrepientes de lo que has hecho Y de dónde está tu pecado Y tu maldad Como todos nosotros la tenemos Tú no puedes ser salvo Es creer y arrepentirte La Biblia dice Arrepentíos cada uno Y bautícese Y entonces el segundo paso Es que tú te arrepientas Y el tercero es que te bautices bautízate bautízate la Biblia lo manda es un mandato y aquí ofrecemos los bautismos eh, este 26 miércoles 26 de febrero vamos a estar dando la clase de bautismo y te podemos bautizar tú sabes eh, cuando 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 nosotros vamos al médico nosotros como cuando me miré el pie por ejemplo me tuve que tomar unas pastillas que eran amargas y de nuevo todo mi cuerpo mira la mano izquierda la mano derecha tres veces al día la que relajaba los músculos Después ponerme la crema Lo tuve que hacer por mi cuerpo Aunque no quisiera Aunque tal vez lo odiaba Y Tal vez tú no quieres Hacer lo que la Biblia lo dice Lo que la Biblia dice ¿Sabes qué? Debes obedecer No es solamente creer Es obedecer Abraham es el padre de la fe Y él no solamente creyó a Dios Él obedeció lo que Dios le dijo y en esta mañana yo quiero que tú te pongas en pie, porque dice la Biblia en Efesios 3:21, a Él, a Dios, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y yo quiero invitarte a ti. Si tú llevas mucho tiempo en esta iglesia, tal vez llevas años, meses, y no eres parte activa de este cuerpo, porque no participas, que tú digas hoy, yo quiero participar que tú medites en esta palabra y que tú seas humilde y dices Señor hay un cambio que necesita ser obrado en mi vida y yo voy a pasar al frente como señal de que yo quiero cambiar hoy te pido perdón hoy me arrepiento Hoy te acepto como mi salvador la decisión que tú quieras tomar. Hoy yo decido participar. Hoy yo voy a registrarme para ir a un cara a cara. Hoy yo voy a ese cara a cara. Hoy yo voy a tomar las, carreras, las, las, las clases de la carrera de crecimiento. Yo voy a venir a un grupo. Yo voy a hacer un cambio en mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. El primer llamado que yo quiero hacer es si tú estás aquí y tú nunca has aceptado a Jesús como tu salvador o lo aceptaste por, por alguna razón te volviste atrás el Maestro está aquí te llama y si tú te atreves a venir a los pies de Jesús a los pies de Jesús como cantábamos anteriormente no hay un lugar más grande más alto más grande que estar a sus pies yo quisiera que si me bajan a un poquito para yo ver un poquito mejor si hay alguien aquí por favor, si todos cierran sus ojos, esto es un llamado bien serio. El Maestro está aquí, te llama. El que murió en la cruz, el que quiere que tú seas parte de su cuerpo, que tú levantes la mano como señal de que tú estás aceptando el llamado de Dios para tu vida. Ya sea arrepentirte o participar como miembro del cuerpo de Cristo. Quisiera ver esas manos que se levantan. Por favor, no menosprecias a Jesús. Tú quizás me puedes despreciar a mí. Y tal vez está bien. Pero no menosprecies a Jesús. Al que extendió sus dos manos en la cruz. Y acepta el llamado para ser parte de la iglesia. Porque la iglesia es la esperanza del mundo. No es ningún político, ningún presidente, ninguna nación, ninguna organización mundial. Es la esperanza. Solamente es la Dios, Jesús. Y lo hace a través de la iglesia. Por eso es que la iglesia es la esperanza del mundo. ¿Podrás levantar tu mano? Bien ligero. Yo quisiera ver varias manos. Levántala, levántala, deja la alta. Él no se avergonzó de ti. Deja la alta. Amén. Yo veo unas manos, yo veo esas manos, yo veo esas manos. ¿Quién más? Yo veo otra mano, yo veo otra mano. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno. Amén. Yo quisiera pedir a estos valientes que levantaron la mano que vengan aquí un momentito vengan aquí un momentito yo creo que yo vi como dos personas quizás tres quizás cuatro vengan aquí y si tú no levantaste la mano pero tú dices voy voy a ir al frente ven acá yo te estoy esperando ven aquí ven aquí yo quiero orar por ti yo quiero bendecirte ven 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 el maestro está aquí te llama el maestro está aquí te llama no menosprecies a Jesús no menosprecies a Jesús no menosprecies a Jesús gracias 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 eh, hoy es día de salvación hoy es día de salvación Hoy es día de salvación Hoy es día de salud Hoy es día de salud Hoy es día de salud Hoy es día de salvación Hoy es día de reconciliarte Hoy es día de pedir perdón Hoy es día de unirte al cuerpo de Cristo Amén Yo quiero hacer otro llamado Quizás un llamado más fuerte o es más suave No importa Pero es un llamado que va de acuerdo al mensaje Si tú estás en esta casa Y llevas meses aquí o más Y todavía no participas en esta iglesia tú eres un miembro y Dios quiere que tú tengas una función y no te quedes sin ejercer la función para la cual Él te dotó y te dio es un regalo que Él te dio y Él te manda en su palabra a usarlo es un talento por favor hazle caso a Dios si el mensaje mío es muy fuerte y muy confrontador te pido que me perdones pero es Dios el que lo dice en su palabra. Él te dio un talento, unos dones para que tú los utilizaras. Es peligroso, es peligroso, es peligroso oponerse a un Dios vivo y amoroso. Si tú no estás participando en un ministerio, en esta casa, esta, este llamado es para ti, este mensaje es para ti. Esto no es para que tú te quedes cruzado de brazos sin responder. Si tú no lo estás haciendo nosotros queremos como cuerpo ayudarte. De la misma forma que yo me lleve a mi pie herido, al médico, todos nosotros te vamos a ayudar para que tú seas partícipe de los dones, de los talentos, de las habilidades que Dios te dio. Así que yo quisiera que aquí a mi izquierda, si tú pasas aquí, yo te quiero abrazar, yo te quiero ayudar, pero depende de ti ahora. Amén. Mientras pasan... Los diáconos me están ayudando aquí a mi izquierda. y Yo voy a hablar por mis hermanos aquí.